0: Herr U. sieht ihn kommen, den Aufschlag. Irgendwo bei besten Fahrbedingungen auf dem Highway zwischen Rotorua und Matamata. Aus dem knallgrünen Gestrüpp links der Straße fliegt schnurstracks ein Vogel auf den Wagen von Herrn U. zu. Weder der Vogel noch Herr U. kann dem Unfall aus dem Weg gehen, denn dafür ist das Zeitfenster zu kurz. Dass der Piepmatz bei diesem Duell den Kürzeren zieht, ist natürlich klar. Dennoch ist sein jähes ende lautstark im Wageninneren zu hören. Kawum macht es kurz. Dann rollt der weiße Kombi weiter, als wäre nichts geschehen. Nur Herr U., der am Steuer sitzt, denkt sich wieder einmal <lacht> so ein Mist und dass es ihm leid tut um den gefiederten Freund, der irgendwo zwischen Kühlergrill und Scheinwerfer dahingeschieden ist. Eigentlich ist es Jack, der Kiwi, der ihm das schlechte Gewissen vor Augen führt. Seinen Begleiter hat Herr U. damals bei Pia Beach in Bodennähe zermalmt. Und es sind auch nicht nur diese beiden Vogelleben, die sich Herr U. auf seinen Fahrten im Südpazifik in den Kolt geritzt hat. Auf seiner Reise hat er sich immer wieder der unfreiwilligen Dezimierung der Vogelwelt hingegeben. Auf der anderen Seite hat das aber auch eine ganz kleine positive Seite. Hier in Neuseeland gibt es noch Vögel, die in Autos fliegen. Er kann sich erinnern, dass es in seiner Jugend ab und zu Zusammenstöße von Autos mit Vögeln gegeben hat. Ganz einfach deshalb, weil es früher mehr Singvögel und weiteres Federvieh in der Freien Wildbahn als heute in Deutschland gab. Das ist wissenschaftlich belegt. In den letzten 40 Jahren ist die Zahl der Brutvögel in Europa laut Studien um 18 bis 19 Prozent zurückgegangen, was einer Anzahl von insgesamt rund 600 Millionen Vögeln entspricht. Aber auch in Neuseeland trügt die Idylle. Bevor die Menschen in diesem Land ankamen, lebten hier etwa 12 Millionen Kiwis. Heute sind noch 65.000 Vögel übrig. 64.999, um genau zu sein, wenn er die Statistik ganz genau nimmt. Noch mehr als gefiederte Lebewesen mäht Herr U. hier unten Insekten um. In Deutschland klebt kaum noch ein Zweiflügler oder Falter auf der Windschutzscheibe. Früher, da war die Sicht nach vorne durch ein chitin eingeschränkt und selbst der Wischwassereinsatz machte es kaum besser. Den Insekten scheint es in Europa also noch schlechter zu gehen als den Vögeln. In Neuseeland scheint die Natur noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Dennoch trübt Herrn U die Tatsache, dass er mit daran verantwortlich ist, dass das Gleichgewicht aus den Fugen gerät. Zum einen hier auf der Reise, aber auch besonders in den vergangenen Jahren, da gab es Unzählige Inlandsflüge, die er nur für ein Meeting am Tag getätigt hat. Seine Firmenwagen, die er nach drei Jahren mit mehr als 100.000 Kilometern auf dem Tacho getauscht hat. Wobei ein nicht unerheblicher Anteil seiner Fahrten daraus bestand, morgens ein paar Kilometer ins Büro und abends wieder nach Hause zu fahren. Er hätte locker das Fahrrad nehmen können, zumindest bei gutem Wetter, wäre das schon ein richtiger Schritt gewesen. Und hier auf seiner Reise fährt er auch mehrere tausend Kilometer alleine durch die Gegend. Darüber wird er sich in Zukunft auch Gedanken machen, über das Autofahren an sich und welche Alternativen sich ihm bieten. Herr U. nähert sich mittlerweile Beutelsend, dort wo man eher zu Fuß, zu Pferd, mit dem Boot oder mit dem Fuhrwerk unterwegs ist. Beutelsend liegt in Hobbing im Auenland. Es handelt sich dabei um den Wohnsitz von Bilbo Beutlin und seinem Neffen Frodo. Von bitte wem? Okay, alle, die nie Der Herr der Ringe gelesen oder gesehen haben, sind natürlich entschuldigt. Herr U. hat die Bücher gelesen und die Filme gesehen und ist sofort von der Geschichte begeistert gewesen. Wie die Umsetzung des Buches im bewegten Bild vollzogen wurde, hat ihn bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls imponiert. Wie bereits in diesem Podcast erwähnt, sind sehr viele Aufnahmen zu den Filmen in Neuseeland entstanden und Matamata ist sozusagen die Mutter aller Filmsets. Auf einem Farmgelände außerhalb der Stadt wurden die Aufnahmen von Hobbingen im Auenland für die Trilogie gedreht. Das Gelände mit den Behausungen der Hobbits ist seit der Verfilmung eine Touristenattraktion. Als Herr U. im Ort ankommt, fallen ihm sofort ein paar Hinweisschilder auf, die den Hype um diese Kulisse untermauern. Auch das Eiszeit-Besucher-Informationszentrum im Ortskern von Matamata ist im Stile der Hobbit-Unterkünfte gebaut. Das Buch Der Hobbit oder Hin und Zurück ist Herrn U in Anbetracht seiner eigenen Reise quasi auf den Leib geschneidert. Also los! Mit der Gewissheit, heute einen Besichtigungstermin für das Filmset zu bekommen, schreitet er auf eine Mitarbeiterin zu, die an einem Computerterminal auf einem Hocker sitzt. Herr U oder hin und zurück. So oder so ähnlich kann er seine Geschichte auch nennen. Als Jugendlicher hat Herr U das Buch Der Hobbit gelesen. Die Hobbit-Filmreihe beginnt mit Teil 1, eine unerwartete Reise. In so einer Reise befindet sich Herr U ebenfalls gerade, also dann. Sogleich äußert er seinen Wunsch gegenüber der Dame in der Touristeninformation, heute noch das Filmset besichtigen zu wollen. Die schaut ihn mit großen Augen und einem Gesichtsausdruck an, als ob Herr U von einem anderen Stern kommt oder aus Mordor. Es sind Ferien in Neuseeland, tausende von Touristen sind auf den beiden Inseln unterwegs und Herr U meint, er könne ja einfach reinmarschieren und eine Tour buchen. Matamata, so die Dame weiter, ist eines der Hauptattraktionen vieler Reisender und Tolkien-Fans. Und da man nicht einfach nach Beutelsend reinspazieren kann, wie Gandalf der Zauberer, sind zeitlich geplante Touren vorab zu reservieren. In den nächsten Tagen sagt aber immer wieder jemand ab, so sodass Herr U. auf eine Warteliste kann und zeitnah informiert wird, wenn der Platz für ihn frei wird. So hat sich das Herr U. aber nun nicht vorgestellt. Heute, so die Dame weiter... Geht sowieso nichts mehr. Herr U. kann auf die Liste der Nachrücker für die Touren, die morgen ab 9.30 Uhr stattfinden. Ob das klappt, ist nicht sicher. Er soll auf Abruf bereit sein. Drei Tage vor Verlassen von Neuseeland auf Abruf. Das ist jetzt nicht die beste Lösung für Herrn U., der ja auch noch nach Coromandel möchte und dort bereits einen Campingplatz reserviert hat welcher natürlich auch wieder storniert werden kann. Gnadenloser erweist sich dagegen der Termin der Abgabe seines Fahrzeugs bei Chilly Rentals in Auckland. Der Termin ist nun wirklich fix. Herr U lässt sich dennoch auf die Warteliste setzen und während er die eiszeit Touristeninformation wieder verlässt, überlegt er sich eine Alternative. Herr U ist ja nicht doof und so macht er sich direkt auf zum hobbigen Filmset, um vor Ort nachzuverhandeln. Der dortige Parkplatz ist gut gefüllt und überall wuseln Menschen herum. Einige sind beladen mit Merchandising-Produkten, andere warten in der Sonne auf die Busse, die sie zum Hobbitdorf kutschieren. Herr U betritt den Raum mit dem Ticketschalter. Gleich am Anfang empfängt ihn das Schild, das im Film an Bilbos Gartenpforte hängt. No admittance except party business. Gleich dahinter erstreckt sich ein großer Raum, der voll ist mit Regalen und Kleiderständern. Er sieht jede Menge Herr-der-Ringe-Shirts, aber besonders Kostüme, die dafür sorgen, dass jedem Kind auf einem Faschingsball vor Staunen der Mund weit offenstehen würde, wenn man so bekleidet dort auftaucht. Elbenmäntel, Zauberhüte, Schwerter und so weiter sind überall zu finden. Dazu Bücher und Comics, Postkarten, Bildbände und Karten von Mittelerde. Irgendwo zwischen dem ganzen Kriegs- und Kartenmaterial, das ausreichen würde, um Sauron und seine Ork-Truppen erneut zu besiegen, findet Herr U die Ticketschalter. Da alle anderen Besucher damit beschäftigt sind, sich für die Schlacht um Mittelerde einzudecken, kann Herr U direkt zum Ticketverkauf vorstoßen. Nachdem er seinen Wunsch zur Besichtigung des Filmsets vorgetragen hat, bekommt er umgehend eine überraschende Antwort von der Dame. Heute, 16.45 Uhr, letzte Tour, ist Herr U. dabei. Das hat er sich zwar gewünscht, aber damit gerechnet hat Herr U. nun wirklich nicht. Also schiebt er glücklich seine Kreditkarte über den Tresen und lässt sich im Anschluss von der Warteliste für die nächsten Tage streichen. Auch wenn Herr U. jetzt noch etwas auf die Tour warten muss, er wird sich nichts hier im Laden kaufen. Obwohl einige Bücher und Utensilien echt interessant und auch schräg sind. Neben den Nachbauten von Bilbos Schwert Stich hängen mehrere Versionen von Aragons Schwert Anduril, die Flamme des Westens. Herr U. stellt sich vor, wie die Grenzbehörden staunen werden, wenn er mit diesem Schwert den Sicherheitsbereich eines Flughafens betritt. Das wird sicher nicht wie in Frankfurt beim Hinflug enden, wo Herr U. zum Sprengstofftest musste, der schließlich negativ war. Mit dem Schwert in der Hand werden sie ihn sicher gleich abknallen. Herr U. widmet sich dem nächsten Regal. Wer bitteschön legt sich auf seinen Esstisch eine Tischdecke, auf der Mittelerde abgebildet ist? Beim weiteren Durchstöbern findet Herr U Kochschürzen, Bierkrüge, Spannbecklaken, ein Zwergenschatzmünzenset, Bayrocklampen für den Nachttisch und diverse andere Dinge. Okay, so ein großer Herderinge-Fan ist Herr U dann wohl doch nicht. Pünktlich um 16.45 Uhr taucht Herr U. dann in die Welt von Bilbo, Frodo, den Brandybox, Gamschis oder der Stolzfüße ein. Filmkenner unter den Hörern wissen Bescheid. Ein Bus bringt ihn zum Filmset und schon auf dem Weg dorthin erfährt Herr U. so einiges Neues über die Filme und ihre Geschichte. Ein Tourguide erzählt, dass Peter Jackson, der Regisseur, auf der Suche nach einem geeigneten Drehort über diesen Ort geflogen ist und sofort davon überzeugt war, hier ist Beutelsend. So wurde die für den Dreh notwendige Infrastruktur wie Straßen und Behausungen erbaut und die sanfte Hügellandschaft rundherum verwandelte sich zu Hobbingen. Nachdem die Trilogie abgedreht war, rollten die Abrissbagger an, um alles in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Aufgrund starker Regenfälle mussten die Arbeiten jedoch unterbrochen werden. Dann kamen Herr der Ringe-Anhänger und besuchten die Überbleibsel der Filmkulisse. Erst zwei Jahre später wurden die ersten geführten Touren für Touristen auf dem Gelände angeboten. Im Jahr 2011 kam dann Peter Jackson zurück. Hobbing wurde komplett neu aufgebaut, um dort die Hobbit-Triologie zu drehen. Dieses Mal wurden beim Bau jedoch haltbare Materialien verwendet, um das Filmset nach Abschluss der Dreharbeiten für Besucher öffnen zu können. Schließlich hält der Bus mit Herrn U. in der Nähe der ersten Hügel, in denen die typischen farbigen, runden Türen der Hobbit-Behausung eingelassen sind. Interessant ist dass es die Häuser bzw. die Türen alle in dreifacher Ausführung gibt. Klein-, Mittel- und großer Durchmesser. Je nach Schauspieler, besser gesagt Figur aus Herr der Ringe, wurde vor einer anderen Tür gedreht, um den Maßstab darzustellen. Gandalf stand also bei den Dreharbeiten vor einer kleinen Tür, um groß zu wirken, die Hobbits wiederum vor einer großen, um entsprechend klein oder normal auszusehen. Hinter den Türen befindet sich im Grunde nichts, nur ein kleiner Raum, um die Tür aufschwingen zu lassen. Die Innenaufnahmen der Höhlen entstanden alle im Studio. Herr U. bekommt für sein Geld einiges geboten bei der Besichtigung. Nur der Guide nervt ihn nach einiger Zeit. Seine Erklärungen wirken auswendig gelernt wie in einer RTL2-Doku am Nachmittag. Auch seine Witze, die er dann und wann macht, sind wahnsinnig künstlich vorgetragen. Scheint, er erzählt jedes Mal das Gleiche. Dabei ist das doch so ein toller Ort, um authentisch zu sein und mit den Bildern und Fragen der Besucher zu arbeiten. Für Herrn U. werden die insgesamt 90 Minuten der Besichtigung, wenn das so weitergeht, anstrengend. Und daher lässt er sich zurückfallen, um dem monotonen Geplapper des Guides aus dem Wege zu gehen. Auch ohne die Erklärung wirkt der Ort auf Herrn U. Und als er schließlich vor Bilbos Haus mit dem Schild einer Gartenpforte steht, ist er mitten im Film angekommen. Herr U. überquert danach die kleine starnende Brücke mit der Wassermühle aus dem Film und auf einmal befindet er sich vor dem Gasthaus, in dem die Hobbits ihr Bier trinken. Das Gasthaus ist heute wirklich eines, inklusive Merchandising, versteht sich. Die 90 Minuten vergehen wie im Fluge und noch einmal geht es vorbei an Blumenbeeten, Gemüsegärten und einem Teich zurück zum Bus. Es ist bereits nach 18 Uhr und Herr U. muss noch einige Kilometer zu seinem gebuchten Campingplatz fahren, bevor es morgen nach Coromandel geht. Auf seiner Fahrt und um den nicht wenigen Kilometern zu seiner Schlafstätte muss Herr U. wieder an den ersten Teil der Hobbit-Verfilmung denken. Der heißt, wie bereits erwähnt, eine unerwartete Reise. Und auch Herr U. hatte mal eine solche unerwartete Reise, nämlich an den Gardasee, die ihm jetzt in den Kopf schießt. Mitte der 2000er Jahre liegt Herr U. an einem Freitagabend in München nichtsahnend auf dem Sofa. Seine Freundin telefoniert, während er auf dem Fernseher herumseppt. Er hört sie viel und angeregt reden und kann sich somit denken, wer an der anderen Seite der Leitung ist. Als seine Freundin aufgelegt hat, steht sie im nächsten Moment vor dem Sofa und verrät Herrn U., dass sie gerade mit ihrer Mutter telefoniert hat. Das war Herrn U. aufgrund der Menge der Worte, die in diesem Telefonat ausgetauscht wurde, bereits klar. »Wir sollen meine Mutter abholen«, ist die erste Information, die Herr U. erhält. Der schaut kurz fragend, weil er sich sicher ist, dass die Eltern seiner Freundin gerade in Italien Urlaub machen. Skeptisch schauen geht Herr U. der Sache auf den Grund und er hält im Gegenzug den Abmarschbefehl für morgen früh Richtung Brenner. Widerstand zwecklos. Ihre Eltern sind mit zwei Fahrzeugen nach Italien gefahren. Er mit dem Motorrad, um dort individuelle Ausflüge zu machen. Sie mit dem Cabrio, um die Sonne zu genießen. Leider verfügt das Cabrio, ein älteres Modell, über keine Klimaanlage. Nach 14 Tagen Sonnenschein in Italien, wie ungewöhnlich, ist die Mutter nun gar und wartet luftgetrocknet am Gardasee auf ihre Abholung im klimatisierten Fahrzeug. Herr U. hat eigentlich Besseres vor, als mal eben mit seinem Wagen, der über eine Klimaanlage verfügt, nach Garda zu fahren. Immerhin sind das vier Stunden hin und vier Stunden zurück. Er kommt aber aufgrund von geballter Frauenpower zu keinem Veto und sitzt somit am nächsten Morgen in seinem Auto neben ihm seine Freundin. In der Zeit, in der sie Richtung Süden fahren, könnte die Mutter Italien bereits in den etwas kühleren Norden verlassen haben. Aber was hilft ihr schon die Logik, wenn sich jemand etwas ganz fest in den Kopf gesetzt hat? Was eine Schnapsidee. Und ja, Schnaps bzw. Wein wird in den nächsten 24 Stunden auch eine Rolle spielen. Am frühen Nachmittag erreichen die beiden den Gardasee und treffen auf eine glückliche Mama. Endlich sind ihre Lebensretter angekommen, die sie morgen klimatisiert nach Hause bringen werden. Bevor es aber soweit ist, gehen alle zur Entschädigung für den fahrerischen Aufwand in die Villa Cariola zum Abendessen. Es sei erwähnt, dass die Eltern ein Ferienhaus am Gardasee haben und daher ein Schlafplatz für Herrn und seine Freundin zur Verfügung steht. Da sich aber noch weitere Freunde und auch die Tante und der Onkel seiner Freundin vor Ort sind, bleibt den beiden nur die Ausziehcouch in der Küche. Mit vollem Magen und etwas Wein wird sich das für eine Nacht schon ertragen lassen. In der Villa Cariola geht es dann zur Sache. Es gibt Pasta satt, heißt, die Küche serviert in kleinen Schüsseln portionsweise nach und nach verschiedene Pastagerichte. Dazu kommen den Abend volle Weinflaschen auf den Tisch, die dann umherwandern, bis sie leer wieder zurück in die Hände des Obers gelangen. Dieser Vorgang wiederholt sich über Stunden, bis Herr U. nicht mehr weiß, wie viel und vor allem welche Pasta-Kompositionen er den Abend über probieren durfte. Lecker sind sie alle. Auch für ordentlich Lehrgut hat die Gemeinschaft gesorgt, sodass Herr U. später von seinem Einschlafprozess auf der Ausziehcouch nicht mehr viel mitbekommt. Dann ist da als nächstes dieses Geräusch. Irgendwas klappert laut. Es hört sich nach Töpfen, Besteck und Porzellan an. Herr U. öffnet ein Auge und er späht die Tante seiner Freundin, die sie daran gemacht hat, kurz nach 6 Uhr morgens den Abwasch zu erledigen. Und zwar so laut, dass diese Tätigkeit bis ins 500 Kilometer entfernte Rom zu hören ist. Herrn Us' Schädeldecke gibt die Geräusche, die sich neben ihm entwickeln, hallend wieder. Die Glocken von Rom. Auch seiner Freundin scheint es nicht besser zu ergehen. Aber Tantchen lässt sich nicht abbringen, vielleicht etwas später oder wenigstens leiser mit dem Abwasch zu beginnen. Wortlos sortiert sie weiter lautstark klimpern die Einzelteile umher und schließlich alles in die Schränke. Jeder, wirklich jeder soll wissen, dass es bereits 6 Uhr morgens ist und jetzt gefälligst Zeit zum Aufstehen. Was, ein Horror mit leichtem Kater. Herr U. erinnert sich, dass er genau das schon einmal erlebt hat. Und zwar im Haus der Tante, nur lag er da zwei Stockwerke über der Küche. Trotzdem hat er nach einer langen Nacht zu gleicher morgendlicher Stunde dieses Schauspiel miterleben dürfen. »Wenn Tantje nicht schläft, dann darf das auch sonst niemand.« Kawum. Mit kleinen Augen tritt Herr U. die Rückreise an. Neben ihm auf dem Beifahrersitz chauffiert er die Mutter seiner Freundin. Die wiederum hat sich bereit erklärt, das Cabrio ihrer Mutter bis München zu fahren, trotz Kater und Knallsonne. Herr U. erlebt auf dem Rückweg allerhand Erstaunliches aus der Vergangenheit und Gegenwart seiner Mitfahrerin. Er selbst hat ungefähr 10% Sprechzeit in den vier Stunden ihrer gemeinsamen Reise. Was Herr U. auf die Ohren, bekommt seine Freundin im Cabrio dahinter auf den Schädel, und zwar von der gnadenlosen Sonne. Herr U. kann im Rückspiegel erkennen, dass seine Freundin nicht gerade freudig schaut. Sie könnte das Verdeck natürlich schließen, aber dann sitzt sie in einem Glutofen unter einem dunklen Verdeck ohne Fahrtwind. Wie man es auch dreht und wendet, es werden harte vier Stunden. Gnadenlose Sonne oder Permanentes Zuhören. Beides ist heute eine Herausforderung. Die unerwartete Reise endet schließlich wieder in München an einem späten Sonntagnachmittag. Eben mal kurz am Gardasee gewesen und mit Sonnenbrand und Kater zurück auf dem Sofa. Herr U und seine Freundin sinken dann nieder, stellen ihre Handys aus, ziehen das Festnetzkabel aus der Dose in der Wand und freuen sich auf verbleibende 4 Stunden Wochenende bei Wasser und Ruhe. Herr U hat auch nur noch vier Stunden vom Tag, als er auf dem Campingplatz an der Shelley Bay ankommt. Morgen folgt dann die letzte Etappe bis nach Coromandel. Dort wird er sich voll und ganz seiner Erholung widmen? Sein Reiseführer erzählt ihm schon seit Tagen von Traumstränden und Hotpools.